0: Care studentesse, cari studenti della sede carceraria del CPA1 di Torino, buongiorno da Gerardo, il vostro insegnante di educazione artistica, e ancora una volta ben ritrovati nel nostro piccolo spazio dedicato al rapporto tra arte e animali non umani. Per introdurre l'artista che vorrei presentarvi oggi, mi piacerebbe leggervi una poesia di un grande poeta italiano, forse non tanto conosciuto come invece meriterebbe, Ivano Ferrari la poesia è tratta dalla raccolta intitolata Macello che il poeta scrisse nel corso degli anni in cui, costretto dal bisogno lavorava nel mattatoio di Mantova la sua città 86 brevi poesie provenienti dall'orrore strazianti piene di gesti intollerabili lo scrittore Roberto Saviano ha definito la raccolta un capolavoro d'abisso una vitella, stupita d'essere viva, guarda noi che la ignoriamo. Decine di sorelle, appese, si pavoneggiano. Si sente sola e brutta a respirare, ma non ci sono più paranchi e le celle frigorifere sono colme. Rotea intorno lo sguardo suo più dolce. Se è pausa o tregua, nessuno raccoglie. Si gonfia, lancia un grido e scivola nel sangue. Piove plasma per un poco e finalmente si libera un paranco. Oggi vorrei dunque salutarvi leggendo per voi un'intervista dell'aprile del 2014 all'artista catalano Rouget Olmos, illustratore nato a Barcellona nel 1975 e conosciuto soprattutto per il suo libro «Sin Palavras», senza Parole, che se vorrete potrete provare a cercare in biblioteca. Alla redazione della pubblicazione online Veganzetta va il mio ringraziamento per aver autorizzato la lettura pubblica dell'intervista. Senza Parole, pubblicato nel 2014 dalle edizioni Logos in collaborazione con la fondazione spagnola FADA Fondazione para el asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales è un libro fatto interamente di disegni, privo di parole, con l'eccezione di brevi note nell'introduzione e alla fine. Racconta poeticamente, con un linguaggio adatto anche ai bambini e attraverso toccanti illustrazioni di animali, ora teneri, ora sofferenti, il non curante utilizzo che di questi facciamo, per ricavarne carne, latte, capi d'abbigliamento, cosmetici, forme spietate di intrattenimento, quali zoo, acquari, circhi. Scrive Olmos, a nessuno piace essere rinchiuso, o essere umiliato, sentirsi isolato in un luogo estraneo o che altri decidano fino a quando e come dobbiamo vivere.
1: Cosa ti ha spinto a cambiare le tue abitudini e a diventare vegano?
0: Ho scelto di diventare vegano diversi anni fa, prima mi cibavo di qualsiasi cosa, indossavo capi in pelle, mangiavo un'enorme quantità di yogurt e non mi preoccupavo minimamente della sperimentazione animale, fondamentalmente perché tutte le informazioni che ho adesso non erano ancora nella mia testa. Nella mia famiglia la carne era la normalità, ogni giorno. Mio nonno era un macellaio e il mio bisnonno lavorava in un mattatoio. A quei tempi il metodo di abbattimento degli animali consisteva in una martellata in testa mentre erano legati a un grande anello sul pavimento. Era un modo orribile di morire. Noe, mia moglie, è stata vegetariana per vent'anni. Poi come me da anni è vegana. Abbiamo preso insieme la decisione di smettere di consumare qualsiasi prodotto di origine animale. Il motivo di questa scelta? La visione di Earthlings. In italiano Terrestri, un film del 2005 di Sean Monson. Un giorno arrivai a casa e mia moglie mi disse che avrei dovuto guardare un documentario. Era molto triste e mi disse che era piuttosto violento, ma che era importante che io sapessi cosa accadeva al di sotto del mio stile di vita. Così mi sedetti davanti al mio computer, lo cercai su Google e cominciai a guardarlo non riuscivo a smettere di piangere lacrime silenziose scendevano dai miei occhi dovetti interromperlo non riuscii a finirlo dopo quel giorno cominciai a pormi molte domande ho due cani e tre gatti se si ammalano li porto dal veterinario perché non voglio che soffrano così compresi di essere stato cieco perché è ovvio che se voglio mangiare una bistecca un animale deve morire ma non avevo mai pensato al modo in cui questi animali vengono uccisi la cosa peggiore però non è il momento della fine l'agonia inizia dal momento in cui nascono e dura fino alla loro morte per un maiale nato in gabbia le uniche cose che può annusare sono sangue e feci gli vengono tagliati i testicoli con una pinza si infetta È riempito di sostanze chimiche, di antibiotici. Viene gettato, fulminato, accatastato. Sa quando sta per morire. Impiccato, bollito e spesso ancora vivo gli viene tagliata la gola. E in pochi, eterni minuti la sua vita se ne va. E tutto questo solo per un piacere del palato. Un piacere che dura cinque minuti. Il tempo necessario per finire la mia bistecca. Da quel momento non ho più mangiato o indossato nulla che provenisse dagli animali.
1: Quando e perché hai preso la decisione di illustrare un libro sullo specismo?
0: Cominciai a pensare e a vedere le cose da una nuova prospettiva. Nelle pubblicità, ad esempio, le mucche danzano felici dicendoti che devi mangiare il loro yogurt e i maiali ti raccomandano di provare le loro salsicce. Come illustratore ho visto molti libri con storie ambientate in una fattoria, dove mucche, polli e conigli dicono «Buongiorno, signor allevatore!» «Ciao ragazzi, come state oggi?» risponde lui agli animali. E cominciai a pensare. Li ucciderai, prenderai il coniglio per le zampe posteriori, sbatterai la sua testa contro un muro e gli strapperai la pelle con un coltello. Cos'è tutto questo?» storie di elefanti sorridenti in un circo o di leoni felici che saltano attraverso un cerchio di fuoco mentre il domatore li frusta questo accade perché questi libri, queste pubblicità sono fatti da persone come me persone che non sanno non vogliono sapere un ragazzino legge la storia in cui una ragazzina gioca con un maialino e affrontano favolose avventure insieme Quando il libro è finito, sua madre lo chiama per cena e cosa c'è nel piatto? Maiale. Quindi? Gli umani sono bipolari? Io e mia moglie, è stata lei ad avere l'idea, volevamo creare un libro per raccontare tutto questo, ma con un obiettivo diverso. Il pubblico non doveva essere vegano. Volevamo parlare ai cultori della carne, persone che sono state educate a pensare che la carne è sana, che il latte faccia bene alle ossa, che la pelle è costosa ed elegante, che quindi è la cosa migliore da indossare, persone come me, come ero io prima, all'improvviso però arriviamo noi, diciamo loro che tutte queste cose sono sbagliate, tutte queste cose sono dolorose per le altre creature e che il latte e il formaggio che acquistano non provengono da mucche che corrono sane e felici in un campo enorme pieno d'erba ho deciso allora di usare solo delle immagini. Immagini dure, ma allo stesso tempo di evitare l'ovvio, lasciando che sia la mente di ciascuno a immaginare il finale della situazione descritta, in senso poetico delle belle immagini. Normalmente la maggior parte dei volantini, poster, video dell'attivismo vegano sono molto crudi, molto realistici. Questa è la realtà, è vero, ma tutte queste immagini colpiscono di più chi ha già deciso di cambiare, persone che conoscono già come vanno le cose, quando invece dovrebbero essere rivolte alle altre persone per poterle aiutare a capire. Persone come mio padre o mia madre però semplicemente distolgono lo sguardo, è scomodo per loro, non vogliono sentirsi colpevoli, non vogliono sapere li stiamo additando, è colpa vostra, urliamo. A loro non piace questo, non lasciamo loro lo spazio per pensare al riguardo. Ho mostrato senza parole a mio padre, e gli è piaciuto. Si è soffermato ad osservare le immagini, ha cercato di capirle. Qual è il messaggio? Se avessi fatto un libro pieno di persone che aprono lo stomaco di una mucca con la motosega, mentre l'animale appeso si dibatte spruzzando sangue ovunque non gli sarebbe piaciuto e sicuramente avrebbe cercato di cancellare al più presto quelle immagini dalla sua mente le persone non pensano che gli animali non umani abbiano sentimenti non pensano che provino dolore che possano essere tristi o felici sono qui a nostro uso per nutrirci, per divertirci pensano che siano inferiori Ma questo accade perché le persone non sanno. Abituarsi a queste nuove informazioni può essere un processo lento. Nel mio libro non voglio accusare nessuno, non voglio dire cosa uno dovrebbe o non dovrebbe fare, non voglio nemmeno parlare di salute. Non c'è alcuna pressione, solo immagini che raccontano le conseguenze delle nostre abitudini. Il cambiamento deve venire da te, da una tua personale decisione. Non ti può essere imposto da qualcun altro. Se avverrà in questo modo, il cambiamento sarà vero, come è accaduto a me.
1: Hai ricevuto riscontri positivi dalle persone, anche da persone non vegane?
0: Il libro ha suscitato reazioni positive da parte di vegani e non. Alla fiera del libro per ragazzi di Bologna le copie sono andate esaurite e alla presentazione ha partecipato moltissima gente. Mi è stato anche detto che non ci sono libri come questo, che è perfetto per i genitori che vogliono spiegare queste cose ai figli, e direi viceversa. Lo scrittore premio Nobel J.M. Coizzi e la dottoressa Jane Goodall hanno scritto alcune parole per il libro, e ne sono davvero felice. Bene, spero che l'intervista sia stata per voi interessante, mi congedo augurandovi un'estate per quanto possibile serena e lasciandovi in compagnia delle note ma soprattutto delle parole di una canzone yiddish la lingua degli ebrei dell'Europa orientale scritta negli anni 40 e ispirata a un motivo popolare polacco Doskelbel dai più forse conosciuta come Dona Dona del 1966 è questa versione in italiano un capretto del cantatore Herbert Pagani A presto, stiate bene
1: Un capretto su un carretto Va al macello del giovedì Non sei ancora rassegnato Chiede ad una rondine salvami se puoi, lei lo guarda un attimo, fa un bel giro in cielo e poi risponde siete tutti nati apposta. un bambino su un vagone va al macello del giovedì non si è ancora rassegnato a morire proprio così chiede ad un soldato salvami se puoi e lui come. in ogni guerra e questa volta tocca a te ora dormi caro figlio sta tranquillo che resto qui non è detto che la storia debba sempre finire così il mio bello Siamo padri e siamo figli, tutti nati in libertà, ma saremo i responsabili se uno solo paghi.